0: 欢迎收听最新一期播客，我是蛋子君的蛋蛋面。今天的播客讲呃讲一下简历啊、呃，这个可能大家先别立刻把播客关掉，因为觉得好像不关自己的事情啊。呃，今天我要讲的简历，并不是说教大家怎么去写简历，而是说如何看待简历这个事情，以及思考说如果我去写简历的话，我应该会去思考什么。嗯，我个人的观点是，哪怕你现在不去找工作，你不需要简历，感觉就是说现在你不太需要它的话，这期播客我觉得还是会对你有帮助的。我具体来解释一下，因为当大家说到简历的时候，大家第一反应就会说，哦，那你要找工作啊，你要跳槽啦，或者说你要申请学校啊，这让人感觉是你会在某一个时间点的时候才会想到简历这个事情。啊、呃，我曾经也是这么去想的。真说我的话，我觉得第一次开始去认真写简历是在我本科快要毕业的时候，因为要去申请美国的高校。啊、呃，那个时候呢就写过几次。啊、呃，那个时候我自己的感觉是我有什么就写什么，感觉像是对过去的一个展示。而且你又不能作假嘛，所以说你有啥就写啥。那个时候，我自己的感觉是简历远远没有个人陈述，就是在申请的时候会用到的一个东西叫做 personal statement， 呃，没有那个难，感觉就简历写一写就好了。呃，但是到了整个 PhD 期间的时候，我没有做任何的改动，我没有去看过我的简历，直到第四年投实习的时候，发现说，哎呀，感觉自己的简历需要更新啦、啊。当时改了改就投出去，但是没有什么回应，然后再加上因为。疫情的原因，相当于是二零年嘛，我当时拿到的实习，最后都被取消了，所以，所以这个时间点过去之后呢，我就到了正式要找工作的时候，而正式找工作，那就肯定需要简历啊。那个时候我才开始比较认真的去对待简历，或者说去思考简历该怎么去写。啊，我比较幸运的是呢，我学校里面有那种 career service， 就是类似于求职中心啊，那里的老师会帮助我去改简历。在一开始的时候，我会觉得说我在那个点就是真的开始准备去找工作，才开始去写简历，会有一点迟。为什么我会说我还没开始找工作的时候写简历就觉得迟了呢？之所以这么感觉，是因为自己写上去的东西没有办法达到自己想要去的那些职位的要求。比如说，我看到一个我感兴趣的职位，但是这个职位它需要，比如说要有 machine learning 的背景呀。啊，虽然可能跟化学还是相关的，但是我没有办法申请，或者说我觉得我投了没有什么希望，因为简历的内容不够匹配。呃、哦，所以那个时候我比较遗憾的是，对吧？嗯，后悔吧，就是说，啊，如果我 PhD 第二年、第三年开始去看工业界想要什么的时候，我再根据他们想要的东西，哎，我来着重去培养，或者说我在课题的时候去挑选那些更有助于我找工作的那些技能点来培养培养。所以这就是一个非常重要的点，我会说，哪怕你现在不申请学校，你不找工作，你也是有必要去看你的简历，去回顾你的简历，去更新你的简历。当然，也有必要来听这一期播客，这是因为更新简历这个事情不应该由某一个职业转变来定的，而是要定期修改。呃，我，所以我给自己现在的一个要求是，每隔比如说三个月到半年这样的时间。我会去重新审视我的简历，然后去修改。这一个是我在找工作的时候得到的一个经验教训吧。那定期更新你的简历会有什么好处呢？最直接的好处是可以强迫你回顾过去这段时间你做了什么。比如说，我这过去半年学到了什么？课题进展到哪儿了？有一些什么样的小成就吗？最终，你做过的这么多的东西，它都会以简历的形式去呈现。所以，我会认为。简历它本质上就是一个帮助你复盘的东西，那为什么不会说啊、呃？那如果是复盘，我就呃一年做一个年终总结那样的东西呢？我个人会觉得，如果做一年这么一周期的更新的话，会太迟了。一般来说，项目或者是比如说课题，我会认为大概是在几个月这样的一个时间长度内，会应该有一些突破，或者说会有一些成就。那如果我说我半年过去了，我在更新简历的时候，我发现说，哎，我没有什么好修改的，我没有什么好添加的，那说明这过去半年没有做出什么实质性的东西，对吧？那当我去写这个简历，我意识到这一点的时候，我就会想说，哎，那我接下来应该怎么去调整方向啊？哎，我应该怎么应该去思考？我应该去怎么执行才能够有一些成果出来？如果说我一年之后才去想这种问题，那我就会觉得说，那太多的时间浪费了，对吧？没有来得及去调整方向。除开这个复盘的因素，呃，那除开这个复盘的因素，简历也是会指导我未来去努力的方向。呃，之所以这么说，是因为有很多人没有认真的去了解到过简历它的作用是什么。因为简历它不是凭感觉去写，它也不是说我做了什么我就写什么，就原封不动的上去。这是很多人一开始写简历的误区。很明显的是，简历它不会超过两页，就一页两页的东西，它不可能把所有我做过的东西都写进去。接下来我就得挑挑选选，对吧？那挑选的依据是什么呢？挑选的依据不是按照我觉得这个事情大还是小，这个事情牛逼还是不牛逼来挑选的，是根据。你心仪的工作要求来决定的。大家可以想到的是，在每个职位招聘的页面上，它都会有一定的呃工作描述板块，那个一般叫 job description。比如说，他就会想说，哎，我们公司想要一个什么什么样的人啊？比如说一个文职工作，那可能需要一个本科学历，那需要会微软三件套，那如果能讲英语更好，对吧？它有一些是 B 选项，它有一些是可选项，或者是说有更好。比如说，像是这种偏研究型的职位，博士后啊，举个例子，那会讲得更清楚。比如说，我会想要一个某个研究领域方向的，需要会什么技能，嗯，需要什么合成，还是需要什么表征。当你在看到这些工作描述的时候，我会立刻知道，哎，这个事情跟我对不对口？那如果不对口，那我就会 pass 掉，因为这样会节省时间。因为我会想到说，我已经没时间来培养那些 job description 里面他要求的技能点了。但如果说你在两三年前，你提前就能看到，或者说你有一个感觉知道那对方想要什么的时候，你就相当于可以用这两三年的时间去培养，或者说重点去打造那个 job description 上面他写的东西。呃，那比如对方希望，哎、呃，某某我,我很想要的职位，他需要有很好的合成操作，对吧？要做要做一些，比如说制药啊，或者是一些比较好的有机合成啊。但自己在 Ph.D 做课题的时候，会更加偏向合成的一边。如果说工作描述里面他希望讲到说求职者能够在商业上有一些了解的话，那会更好。其实我就是这个样子的，那我也就可以去参加，比如说 consulting club， 对吧？就是学校里面的做咨询的那种俱乐部，还有那种去上课啊，比如说商务管理这一类的，或者是去实习。每次去更新简历的时候，并不是仅仅是去复盘我做过了什么，或者说我得到了什么，更重要的是。我会去看这个，我现在的这个简历离我想要的下一份工作还有多远？这个是我在找工作一开始之前没有意识到过的。我会认为说，依靠更新简历这一个比较小的操作，在跟求职市场上面的那些你心仪的工作去比较的话，我呃会大大的减少在读书期间的迷茫，因为很多人迷茫就觉得说，呃，尤其是在 PhD 阶段嘛，就会说哦、啊，那我上这个学有什么用呢？对吧？我学这么多化学知识，那我最后可能还是去当个码农，怎么怎么样？呃，如果说如果你已经想好你想找工作的话，我觉得并不是特别看课题，或者说并不是特别看你的研究做什么，而是要看对方公司想要什么。那么，如果说你能更早的去意识到这一点，你能更早的去看那些工业界他想要什么的工作，或者甚至就是非工业界，他非非码农，对吧？你想去 Facebook， 你想去谷歌都可以。我的点是说，你要去看他们想要什么样的人，然后你再比着那模子，再去成为那样的人。如果说要回答你想成为什么样的人，或者是说公司想要什么的人，那很简单，就是一，你可以去 LinkedIn 上看。呃，尤其是对于在美国的求职市场的同学的话，除了 LinkedIn， 还有 Indeed， 还有 Glassdoor 上面就比较大同小异。当然，官网也有，这个是比较针对于在美国的求职市场。那如果说在中国的话，我会更加建议去看一下官网啊，或者是有一些公司会有微信公众号。第三方的网站，它可能看似会总结蛮多信息源在里面，但是相对来说，垃圾信息的比例比较高，所以比较要慎重一点。退一万步讲，嗯，你可能跟我一样，就是死到临头才开始改简历投工作，那也不用太慌张，对吧？就我也找到这种工作了，虽然是死到临头，啊，我们还是可以再抢救一下的。我也不会特别具体去讲你每一部分要去写什么，只是说我学到了什么，怎么去写一份简历。第一个经验规则就是每一份工作、每一份投的都要单独的一份简历，这个是绝对不能偷懒，这个是底线。但凡用同一份简历投了两份以及两份工作以上的，石沉大海的概率非常大，这个不开玩笑。原因非常简单，因为 HR 能够一眼看得出来你这个简历到底是有没有认真去写，还是是说我反正海投就是乱投就完事了，就有点像中央空调渣男的感觉。同时这，这这更要命的是，他不能够说明你了解这个公司，那你也不了解你应聘的工作，那你。这个说白点就是你没有适应能力，你没有真正的去尊重人家，那这都是扣分项。最最最重要的是，如果说你是想去面试一些比较偏研究型啊，比如说就比较好的一些工作，那 H R 他本人是不懂那些技术细节的。这个大家可能觉得太，我觉得很多时候真的是太高看 H R 了。H R 就是虽然他不懂，但是他真就掌握了第一轮简历的生杀大权。啊，世界就是这么不公平，所以说简历在第一层面上是一定要按照 HR 的角度去写。那 HR 会怎么去看这个简历呢？他如果说他不懂这个专业，比如说他是他就学 HR 的，但是他是啊要给一个化学公司找这个工作，但那他怎么去找呢？对吧？他显然不会说去学，对吧？再去学大学化学那些关键词，他不可能的。那很简单。他就会比着那个 job description， 就是那个工作描述里面的那些段落里面去看，去比对，就字面意义上的比对，就是 c t r l 加 f， 然后就搜啊，有就有，没有那他就当没有。比如说求职帖上面写说，哎，需要一个做 Python 大数据处理的，那如果说有这个技能点，比如说我有这个技能点，那我不要去写其他的，不要去写说我做了这样的一个数据处理，我做了那样的一个数据处理。Python 和大数据这两个关键词，我必须得原封不动的搬进去，不要写什么我一会儿又用了 R， 一会儿又用了 C 加加 j a 都都别写，都别写什么 machine learning， 就是我可能是用 machine learning 去做大数据处理，但这个 machine learning 它绝对不是关键词，它真正的关键词就是 Python 和大数据，那必须得原封不动的把它放上去。比如说，对方要求哎写什么一区二区发了几篇文章，是一作还是什么的？但凡符合这个要求的，全部高亮。就是你要把它当成一个小傻子一样，就是你需要把你符合这个就是工作描述的这些高亮的点、关键点全部都要列出来。如果说我遇到这样的情况的话，我不仅仅是会写我所有的发表的文章，我甚至会把，比如说我要求是一作的，或者要求一些比较好的刊物的。我会单独列出来，我单独列一列一个分区，我不我不会说跟其他的文章混在一起。我如果说写的越醒目 ，HR 就越容易看到，那么他能在短时间之内能依靠你的这一份简历快速的判断，哎，这个人他行还是不行，或者说看着有没有希望。呃，我写的越醒目 ，HR 就越容易看到，那他能在短时间内判断出我的资质和这个 job description 就这个工作描述是否匹配。真正意义上 ，HR 看的是匹配度这个问题，而不是看我有多牛逼。不是说我拿到什么奖学金，我拿到什么特别多的钱，是你可以写上去证明这个很优秀，但是远远不如你真正去匹配这个工作他想要的一些技能。所以写简历，它根本就不是以自己为中心来写的。如果你能抄 job description， 那就抄关键词。这个不要担心说啊，这个是在偷懒，不是的，这个是真真真正在用心，你才会这么去写。传闻说是 HR 一封简历不超过三十秒，那你现在就对着那一页纸啊，你自己看，你一下子能看到多少信息呢？降低 HR 审阅简历的这个门槛是需要做到的。大家要想的是， HR 去看他怎么能够看得到。他能不能觉得这个你的这个经历是否跟他们想要的人是比较匹配的？其次的话，就是简历上面其实框架都没有什么多大的差距，尤其是你从来没有进过职场的学生，你是应届生，对吧？那就随便要写一些，比如说教育啊，写一些呃、啊、什么研究课题啊什么的，国内还会写些什么业余活动之类的。比如说，有的人会把学校啊什么的信息写的特别多，这个非常要分情况。比如说，我是去研发界，哎，对方的人知道我老板的名字，那我就会把老板的名字写上去。那如果说我是去啊、呃，比如说谷歌对吧？我化学专业的人，我去谷歌应聘啊、呃，那应聘码农的话，我写我老板的名字是没有任何的意义的。这些小的细节就能够在说明你有没有真的去在这个简历上用心。而且简历这个东西，它是越少越好。但凡是没有用的信息，全部都要去舍弃。我需要保证每一个上面写的东西都是有利的，有利的信息都不是有效的，更多的是有利。如果这个信息对你没有正向的帮助，在找工作的时候，那就筛掉，就舍弃掉。不要觉得说，哎呀，我觉得我曾经做的这些事情，我特别牛逼，没有用的。就是你只会觉得你自己牛逼，但是 HR。完全可能就不搭理你。接下来一般会说哦，我在学校里面做过巴拉巴拉，博士期间做了巴拉巴拉课题。那这里有一个难点，或者说更多的是误区，那就是很多人会写说，哎，我在呃什么什么时候做了什么什么事情？比如说哦，我在博士期间学了化学专业哦，我在本科期间学了这些课。真正的在简历上写的东西，或者说你在描述你的经历的时候，你要写的是你做到了什么，而不是写你做了什么。简单来说，就是你要写的是你的成就，你要写你的是 achievements。而且这个 achievement 就是这个成就，最好是要用数字来能量化。数字远远比文字要有冲击力。你 again， 你自己再去看一页纸上面最明显的，那就是数字。我我来举一个非常简单粗暴的例子，比如说我从去年开始我减肥，对吧？那我很多时，那很多人也会在朋友圈里面写自己说我要减肥，巴拉巴拉。呃，尤其是过年吃胖了之后嘛，大家也知道的是，很多人也就减不下去，虽然就是嘴上说一说，但是不减。那相当于我在简历上说，我减了肥啊，这是第一份简历。然后我再写第二份简历说啊，我在呃三个月以内我减了二十斤。然后体脂从百分之三十降到了百分之二十，那大家可以比较一下说，说 OK， 第一个是我减肥了啊，我减肥了；第二个是我不仅我减肥了，而且我减到了什么样的程度，我有什么样的指标上的提升？想一想，那那哪一个描述能更能说明我的能力呢？或者说我对减肥的这个决心呢？对吧？就按照这一个思路来说，就这个减肥如何描述减肥的思路，就会去写你的简历。这一点在非商业就是非 business 的行招聘当中是不太被强调的。但是，尤其是在投行或者是咨询这一类、呃，如果你不这么去写这个简历的话，别人都不会去正眼看你一眼的啊！我就是一开始投的是那种很随便的简历，然后别人都没看我一眼。后来改好了之后，别人就愿意看了我一下了。要去。明确的写出自己的成果，要写到自己到底得到了什么东西，比如说提升了什么，改进了什么，到底是多少个 percentage， 然后哎有这样的一个好的改变，我觉得这一点比较有意思的是什么呢？我想象中应该是中国的学生应该挺容易能做到的，毕竟对吧？就啊，就稍微嘲讽一下，大家都是做题家出来的啊，这排名啊，这影响因子啊，这都耳濡目染了，对吧？我我希望的是这种数字上的一些。呃，说明或者一些阐述能够放在简历里面的话，那真的会帮助你很大。结合前面讲到的两个思路，写 job description 上面要求的和写我之前做出来的成果，那这一下子就能够删减简历上很多没有必要的东西，能够帮助你去思考你怎么去重新描述你之前做过的事情。举个例子啊。比如说，很多人喜欢写啊，自己在 PhD 期间做助教，就 Teaching Assistant， 改作业啊，带实验啊。那如果说去应聘码农，你这个东西根本就不会去写，对吧？虽然他占了我一整年的时间，带学生做实验，非常的无聊。不要觉得说自己花了时间就一定得写上去，还是刚刚讲到那个选择性。但是我接下来讲的是，除了这个决定你写还是不写，还要决定你怎么去写。还是以这个助教的经历来作为一个例子。如果说我是去应聘高中老师，那我肯定会说，哎，我有教学经历啊，巴拉巴拉，我带了这些学生，呃，我实践经验丰富，呃，带的学生数量又多，然后比如说可能还拿得过什么奖，巴拉巴拉的，那就是我会去这么写。如果说我是去应聘一个高中老师职位，如果说我是去应聘工业界的职位。对方希望你可以跟不同的知识背景的人能够有效沟通，那我就会借助我这个助教的经历来写，出，哎，我在当助教的时候，我是给不同专业的本科生，然后有着不同的知识背景的人，哎，讲课，比如说像是我的话，还之前给 Art and History， 就是艺术历史类的学生带过大化实验，就是你要跟他解释这样这样这样，这一个步骤相当于是在前面的基础上。呃，更进一步，更加的去完善，去怎么讲？去抛 po, 叫 polish 吧，就是去打磨你的简历。这一点在一开始的时候，自己的思路是比较窄的，很难说你一个人去想就能够完全能够想好，或者说能够想到位。所以在这一步的时候，我强烈建议去找队友，或者是找大腿，比如说刚刚找过工作的呀、啊，或者是正在找工作的一起人啊，大家一起一起改简历，然后再再写。简历的话，我自己应该是改过十几二十版，然后我前前后后至少让五个人帮我看过我的简历，然后我是去找了学校的人帮我一起去改，然后还有我室友啊，然后还有我老板也去改，对我老板给我改的简历就是非常适合去找博后的，去找教职的，但是他不适合去找工业界的，但是就又也也能相互借鉴嘛。我自己的一个体验是，有很多人不太好意思去找别人改简历，或者说感觉有一点难开口。但是啊，都找工作了，这已经是关键点了。放下这些没有必要的担心，去找人改。越多人改，越多人看，他会对你越有帮助。一个人写简历，我觉得是不够的。你甚至就是连措辞都看不出来。我有好几次都是有措辞，别人帮我看到了。还有可能有人会担心说，呃。如果找的是同方向的人，比如同一个研究方向，可能会存在竞争关系的话，一起相互改，会不会有比较不好的事情发生？啊、呃，首先这个更多的是人品问题吧，对吧？我记得我跟我同学也是我们类似专业的，然后去投同一家公司，但是我们都是互相改简历的。真正读博的时候，大家都有更细致的一些方向上可以去区分，这其一。求二，你除了科研以外，你还有其他的东西是可以有自己的闪光点，而别人不会去有的，所以很难说我们是真正正在一个完全同一层面上竞争。比如说，有些公司他希望你有更好的领导力，有更好的沟通能力，那我就可以说，哎，我之前做同步辐射的时候，哎，我做过这个课题，我有负责人，我又教组里面这样这样，我又跟别人沟通，啊、呃，然后我又整个在掌握课题进度怎么怎么样的。这个就是软实力的部分，而很多人没有意识到这点，或者说在读书期间感觉就是充文章就够了。所以我觉得自己做的比较好的一点是没有太光着学习去看，就没有光想着去发文章，然后想着去从其他地方可以完善自己一些。怎么形容呢？感觉学习成绩，我认为啊，只有第一名才是有说服力的，就不是第一名那就是没有啊。但是。第一名只会有一个人，对吧？我也从来没有说当过第一，我也没有说次次可以去争第一。嗯，我对我自己的要求都是说，哎，我要到第一梯队，我一直稳扎在第一梯队就好了。但是你找工作的时候，他只会录一个人，对吧？你如果你在第一梯队的话，那是不够的。所以我在学习的过程当中，我一直想到是。哎，除了这个主页以外，还我还有什么是可以去秀操作的？甚至有些时候靠着这种秀操作把别人给超车的情况也有存在。嗯，我不敢说这种思路次次都会好使，但是还是帮助我度过了不少难关的。所以我觉得今天跟大家讲这个简历的时候，是希望大家可以回头去看自己的简历，然后 again 去比较说你心仪的工作，他们希望要的是怎么样的人。然后大家也可以去借鉴，比如说去看别人，比如同龄人的简历，他们上面写了什么，他们做了什么样的活动。哎，如果说你有些活动会觉得说，哎，这个不错啊，或者说这个我也想去做啊，那就需要去行动起来。相当于简历会给了你一个非常好的指引，说，哎，如果你要进这个公司，要做这份工作，或者要得到这个 offer， 那你需要 x y z， 你需要做这个，需要做那个。那如果你越早看到，那你可以准备的越早。听到这里，时间也差不多了。虽然我这期没有一字一句说教你，哎，怎么怎么写，但是这都是我自己找工作的时候得到的教训。我说实话，我觉得我做的不够好，在这一点上，所以我也不希望你们跟我走同样的弯路，实在是没有必要。而且在我写完这期播客的稿子之后，我正好跟我的同辈的，就跟我的大学室友聊到找工作的这个事情。基本上把很多的要点，就今天讲到的播客的这些点，跟他复述了一遍，或者说就根据他们的情况，我再跟他们讲说你们这个简历可以怎么怎么去改，然后他们其实就会发现说 ，OK， 感觉之前写了简历，但是感觉约等于就没有写。这个简历其实会比大家想象中的要难一些，但我会觉得说越早开始啊越好，行吧？那今天的播客就到这里了，我们下一期再见吧。